0: Всем привет, с вами социология Стрёма и Костя Филоненко на глаголе FFM. Прежде чем рассказать о сегодняшней теме, я бы хотел прочитать новость. Новость звучит так. В Якутии отменили концерт рэпера ЛД. Общественники Якутии назвали клипы ЛДЖ откровенной пропагандой ночной аморальной жизни, алкоголизма, наркомании, жестокого насилия, однополых отношений и каннибализма. Чтобы обосновать каким-то образом э, легитимность своего решения, они просто запихнули в, э, в обвинение все ужасные вещи, которые они знали. Здесь я бы хотел сделать отступление и пересказать... Э, интервью с социологом, философом, историком Мишелем Фуко, который занимался, в частности, историей сексуальности, сексуальных практик. И журналист задал ему вопрос, почему в, в Древней Греции, в античной Греции однополые отношения считались чем-то естественным, а потом это ощущение естественности куда-то делось, даже в дохристианскую эпоху. На что Фуко ответил, что вообще-то Нету серьезных оснований считать, что однополые отношения были так же легитимны, как, как, как и неоднополые. Существует общественные дискуссии на эту тему. Это не такая однозначная тема, и отношение к ней вырабатывается в процессе написания этих текстов. Например, сказал Фуко, в Ветхом Завете огромное количество разных запретов на самую разную тему, на, на бытовую, на тему поступков, намерений. Однако там нету ничего о запрете на поедание людей, людьми людей. Хотя, хотя очевидно, что этого было делать нельзя, но этот запрет кажется настолько естественным, настолько он э, настолько он глубоко сидит, что, внутри, э, что он не требует никакого дополнительного подтверждения, никакого дополнительного упоминания. В то время как... Э, такие вещи, как там запрет на убийство, запрет на кражу. В общем-то, существуют ситуации, когда человеку нужно дополнительно это напоминать. С самого появления антропологии люди, люди пытались это каким-то образом объяснить. Например, такой ученый Шарль Ле Турно описывал, что кан... описывал несколько видов каннибализма, и эти все виды, они исходили из, из его причины, например, каннибализм из обжорства и безжалостности такой вид, когда человеку просто хочется хочется по тем или иным причинам э, это испытать испытать этот опыт во, военный каннибализм он описывает во время войны религиозный э, для разных мистических практик и законный каннибализм э, это дань э, дань скажем так э, Толерантности и такому равному отношению ко всем, ко всем людям в период великих хирургических открытий, что тем самым Литурно признает существование обществ, где-то, где это, в общем-то, обыденность это явление, и там это происходит вполне легитимно. Подобным же, подобным же образом поступает и антрополог Монтегаца итальянский антрополог, он описывает э, следующие виды каннибализма. Каннибализм из голода, э, каннибализм как лакомство, из ненависти, мистический каннибализм, э, помешательство как причина и, самое последний научный интерес. Если с законным каннибализмом мы еще готовы мириться, то научный интерес, очень сильно выходит за эти пределы. И мы сразу же вспоминаем случаи, произошедшие в Германии, когда двое мужчин списались, э, по, э, списались в интернете. Их специфические интересы э, странным образом совпали. Э, один из них хотел попробовать человеческое мясо, а другой хотел быть съеденным. Они познакомились, списались и, собственно, их об их намерения были исполнены и эта история показывает что есть какая-то очень глубоко зарытая фантазия у людей у очень большого количества людей, которые которые боятся ее реализовывать и даже подумать о ней. почему, почему, я, так, почему я так говорю потому что существует жанр порнографических видео точнее они не выглядят как порнографические, но они распространяются через порнографические ресурсы. Видео эти выглядят так. Актер или актриса смотрят в камеру и не делают ничего, кроме как рассказывают человеку, который, очевидно, сидит по ту сторону экрана, как они будут его есть, что они будут делать с разными частями тела, каким образом будут готовить. И все, больше на видео ничего не происходит. Это кажется очень важным, что такие видео набирают популярность. Мы понимаем, что, что например, некоторые серийные убийцы в какой-то момент совершали, в какой-то момент ели своих жертв, но мы как бы, внутри нас, мы готовы мириться с тем, что это какие-то особые запросы. Серийный убийца, подобно наркоману, ему требуется каждый раз чтобы испытывать свое странное садистическое удовлетворение, ему нужно увеличивать, э, увеличивать дозу этого самого садизма и насилия. А здесь же, здесь же мы не можем это списать ни на что. Это просто... Это, и простота удовлетворения этой потребности кажется жутковатой.
1: Я работаю в Центре для детей, переживших насилие в семье. Мальчика, о котором я хочу рассказать, зовут Пашка или Генка, или Женька. Свидетельства о его рождении мы не нашли. Записи о нем в ЗАГСе нет. Кто его мать неизвестна. Известно только, что он действительно является биологическим сыном людоеда Н. Вертоносова. Публикаций СМИ о его задержании в суде вы не найдете, потому что не было задержания и суда. Милиционеры, выследившие его, просто забили его до смерти и дело разбирали в закрытом порядке. Мальчика передали нам. Ели они только женщин. Схема была безупречной. Женщина, оказавшаяся в сумерках одна на улице, встречала на своем пути красивого пятилетнего ребенка, испуганного, заплаканного. Мальчик жался к женщине и просил отвезти его домой. Редкие свидетели видели только женщину, которая шла куда-то со светловолосым мальчиком. Встретившийся им взволнованный отец потерявшегося ребенка тоже вызывал у женщины только положительные чувства. Вскоре отец с сыном грузили труп в багажник и возвращались домой готовить еду. Ни один гаишник ни разу не осмотрел автомобиль, ведь в салоне был ребенок. Мальчик присутствовал при всем процессе готовки. Следователь-мужчина упал в обморок, когда ребенок начал перечислять, указывая на стеклянные банки. «Это тетя Василина. Она хромала. А это тетя Оля. Она все время спрашивала, не хочу ли я есть». Когда ребенка определили к нам, ему было примерно 8 лет. Он был худым и мелким для своего возраста. Отзывался на любое имя, умел читать и писать. Не отставал от сверстников по всем школьным предметам. С ним занимался отец. Одно его умение особо бросалось в глаза, он умел расположить к себе людей. Вызывал симпатию, бил на жалость, давал почувствовать твою значимость в его судьбе. Сперва был признан перспективным, однако уже через 10 дней работы с ним отказались все женщины центра, от психологов до санитарок. Женщин он воспринимал исключительно как еду. Осматривал, прижимался, нюхал. Ничего конкретного, но во всем поведении проскальзывало такое, что находиться рядом было невозможно. Вскоре это он понял сам понял, чем ему это грозит, и изменил свое поведение. Постепенно он начал плакать по ночам, метаться в кошмарах, звать маму. Только знаете что? Его пульс при этом практически не учащался. На пульс обращал внимание только я, как и на то, что он не ел мясо. А консилиум врачей счел последнее признаком глубокого подсознательного раскаяния. И бесполезно было говорить, что предложенное ему мясо он обнюхивал и пробовал на вкус, прежде чем с негодованием отвергнуть. А потом меня начали неявно, но ощутимо отстранять от работы с ним. В его карте появились справки других врачей, хотя он был моим пациентом, куда более оптимистичный, чем мои. В итоге состоялся скандал с директором центра. Я повел себя неправильно, я решил, что дело лишь во внутренней кадровой политике. Я повелся на подначку директора и отказался от пациента. Через три месяца приглашенный со стороны психиатра засвидетельствовал, что отклонений в психике нет. Рекомендация психологов центра звучала странно и нелепо. Вовлечение в физический труд на свежем воздухе, традиционные семейные отношения. А еще через месяц после помещения мальчика в специнтернат нашла семья фермеров, пожелавшая его усыновить. Людей этих подыскал по программе усыновления проблемных детей сам мэр нашего города. Павел, так назвали, стал их третьим усыновленным проблемным ребенком. «Уже три года я тайком собираю информацию об этой семье. Фермерское хозяйство все время растет». «Если три года назад они поставляли мясо только в дома самых богатых жителей города, включая директор нашего центра и мэра, то теперь отправляют мясо и в Москву. В родницу приобрести его нельзя, только эксклюзивные поставки избранным клиентам. Все дети, включая Павла, активно трудятся на ферме. Семья дружная. Я сам неоднократно видел в бинокль, как они жарят шашлыки у себя во дворе. И Павел их ест. Видимо, это мясо его вполне устраивает». Стоит ли говорить, что из всех коров и свиней в их хозяйстве за три года не было забито ни одной? В своих рассуждениях о
0: каннибализме, например, Мишель Монтень, он задается вопросом о том, почему мы считаем каннибалов дикарями, хотя сами делаем гораздо худшие вещи. Он писал это тот момент, когда еще были памятные события в Альпурге ночи. И в целом пытки и убийства были абсолютно... Нельзя сказать, что они были абсолютной повседневностью, но во времена Монтени они были, безусловно, гораздо более на виду, на слуху и, вот, так сказать, составляли гораздо большую обыденность, чем сейчас. Именно этот вопрос ставит, например, такой фильм, как «Ад каннибал». Итальянский фильм, вышедший в 1980 году, который описывает... Это фильм в жанре Монкью самый известный фильм этого жанра, это «Ведьма из Блэр», который представляет собой псевдо-документальную съемку, То есть художественный фильм, который подан в форме документального фильма. Фильм описывает путешествие в джунглях Амазонки для того, чтобы изучить племя, которое практикует каннибализм. И, в общем, в конце этого фильма оказывается, что в общем, чудовищные акты каннибализма со стороны племени были спровоцированы европейцами, которые устроили пожар, кого-то изнасиловали и в целом, в общем, в целом вели себя некрасиво, и на что жители вот этой вот деревни отреагировали единственным для них законным и доступным способом, а именно, значит, всех жестоко убили и съели. Этот фильм оказался, может быть, самым преследуемым фильмом ужасов, слэшером. Его тут же запретили в, в Италии, в Норвегии запрет на этот фильм отменили только в 2003 году. Где-то этот запрет не отменен до сих пор. И более того, фильм был настолько шокирующим, что авторам фильма предъявили обвинение в убийстве, потому что убийства совершенные в фильме были настолько реалистичными, что ни у кого не ставало сомнений в том, что это было действительно так. Обвинения были сняты только после того, как актеры которые снимались в этом фильме, они, собственно, предстали перед судом живыми невредимыми. И этот фильм ставит, собственно, вопрос о том, кто является истинными каннибалами, кто является большими дикарями, европейцы, которые считают, что они могут вести себя, отбросить свои цивилизованные привычки. Или же, собственно, эти дикари, которые, которые в общем-то, чья жизнь посвящена очень четкому ритуалу. Вот это вот противопоставление дикарей и цивилизованных людей, оно, оно очень, опять же, очень крепко сидит вот в так называемой западной культуре, когда что якобы аборигены съели кука и так далее. Есть миф о некой бушменской морали, которая предполагает бытовое описание каннибализма как способ присвоить себе какие-то качества. У нас это существует в поговорке ты то, что ты ешь. Мы практикуем, мы как бы практикуем поедание тех вещей, которые наиболее соразмерно связаны с нашим образом жизни. Отказ от употребления каких-то вещей, которые мы считаем аморальными: алкоголь, мясо, что-то еще. И мы в этот момент не отдаем себе отчет, что это очень сильно связано с представлениями о дикарях как дикари, которые поедают людей для того, чтобы присвоить какие-то их качества. Например, да, что поедая сердце врага значит, собственно, людоеды, туземцы они тем самым присваивали его храбрость, его какие-то другие качества, его там, выносливость. То есть, как бы за каждым органом закреплены какие-то какие свойства, которые можно присвоить себе и напитаться ими. В популярной культуре об этом есть фильм «Район номер девять», в котором про, про то, что этот фильм тоже в жанре, тоже совмещает себя себе жанр манокюментари. И в этом фильме про пришельцев о том, что в Йоханнесбург, над Йоханнесбургом зависла летающая тарелка с пришельцами, и некоторые банды для того, чтобы воспользоваться оружием пришельцев, которым земные люди не могут воспользоваться, и некоторые, некоторые чернокожие банды Йоханнесбурга Южной Африки, они практикуют поедание плоти этих самых пришельцев для того, чтобы перенять их свойства и воспользоваться их оружием. Такое вот, возможно, это последнее вот упоминание вот этого вот способа морали. И оно, опять же, связана, связана с африканскими какими-то племенами и представлениями.
1: Новостная заметка из раздела «В стране и мире». Шокирующий инцидент произошел в Нигерии. В одном из местных ресторанов священника накормили человеческим мясом. Мужчина выяснил, что внезапно стал людоедом совершенно случайно, когда после обеда ему предоставили сомнительно большой счет. Священнослужителя удивило, что за обычный кусок мяса ему нужно заплатить сумму в четыре раза превышающую среднюю дневную зарплату в стране. Он спросил о стоимости блюда официанта, а тот, в свою очередь, дал понять, что съеденное мужчиной мясо было не просто животного происхождения». О случившемся священник рассказал полиции. Правоохранители решили проверить рестораны во время обыска ужаснулись. В холодильнике сотрудники полиции обнаружили человеческие головы в пластиковых контейнерах.
0: Например, вот Рене Жерар, антрополог Рене Жерар, он объяснял существование каннибализма как как раз-таки подменное жертвоприношение. Когда какое-то свойство которое вот, мы хотим получить, его можно вот, получить именно вот, через жертвоприношение. Но не жертвоприношение не, не каким-то божествам, не тотему, а как бы самим себе. И он, и он описывает очень интересную деталь, очень интересный случай, который кое-что объясняет. Значит, Например, индейцы южноамериканского племени Тупинамба именуют жертву, предназначенную к съедению, свояком, названным братом. То есть ну, тем или иным обозначают его словом, которое так или иначе обозначает родственную связь. То есть это и враг, и сородич одновременно. И он объясняет, что каннибализм он бывает либо вызванный голодом, либо по праву сильного. Но сильный, он на то и сильный, что он как бы что-то что приступает. И здесь как бы выступает в силу такая двойная мораль, когда, когда этим представителям международного американского племени ему нужно с одной стороны каким-то образом унизить через поедание, но при этом возвысить свою жертву до, для того, чтобы быть достойным этого поедания. И для этого ему приписываются названия родственника. В целом, когда мы... Здесь, здесь момент, который кажется мне наиболее интересным, что когда мы слушаем все эти рассказы о племенах доисторических или ведущих доисторический быт, нам ничего не кажется настолько уж шокирующим, и, как я уже говорил, мы можем это списать на их дикость, на их незнакомство с нашей формой морали, более того, да, у нас, есть, у нас есть ощущение в нашей христианской морали, которая настолько, настолько сильна, что, даже, что каннибализм даже не удостаивается упоминания запрет на каннибализм. Настолько, настолько сильны наши, наши чувства и наше, и наше понимание правильности и неправильности в отношении, по крайней мере, данного вопроса. И некоторые антропологи, некоторые палеоантропологи даже как бы продолжая эту идею, называют причиной вымирания неандертальцев, которые, как считается, были сильнее, вносливее гомо-сапиенсов. Одну из причин их вымирания называют как раз-таки каннибализм, что вот они заразились неким неизвестным вирусом, передающимся через мясо, и более-менее вымерли. То ли память об этом событии каким-то образом сохранилась э, в людях, то ли древние люди действительно практиковали каннибализм э, чаще, э, чем э, это делают их цивилизованные
1: э, потомки. История биологов. Специфика профессии такая, что мы работаем в отдаленных местах, до которых 10 часов на вездеходе. вертолете, на лодке или рафте. Приключения, романтика, но это еще и работа. Север, тайга и леса. У нас есть небольшие станции-избушки, где хранится оборудование. Особенно если ведутся длительные исследования, за ними приглядывают лесники. Но там есть дрова, иногда какая-то еда. Но основное все приносим с собой. Или на лодках. Стоят такие избушки глубоко в лесу. На реках и так далее. Народу нет совсем. Ружья у нас нет почти никогда. А если есть, то не у всех. Обычно у зоологов. Представьте. Девочки-ботаники. И один мальчик-орнитолог заходят в такую избушку. Она открытая и теплая, что само по себе удивительно. Думают, ну, охотники забрели, бывает. Радостно располагают вещи. Компания будет. А на печке кастрюлька. Девочки радостно бегут к ней. А что, уже и поесть приготовлено? Здорово, с то хорошо. Открывают эту кастрюльку... А в ней человеческая рука отрубленная варится. И теплая. Понимаете весь страх? Во-первых, значит, тот, кто это сделал, еще где-то рядом. И где он? Все еще тут? Идти обратно? Ночь скоро. Сколько их? Вооружены ли они? Хорошо, у них был спутниковый телефон, но им пришлось ночевать в этой избушке без ружья и без какой-либо защиты. Дверь заперли, а с собой у них был только походный нож, да и все. И с этой рукой в кастрюльке. Потом оказалось, что сбежали заключенные из зоны. Видимо, один у них был консервой. На севере такое часто бывает. Еду трудно бывает добыть в лесу.
0: Филолог Софья Агранович в своих лекциях она приводит очень интересные наблюдения за народными сказками, в частности русскими, которые, как она показывает, восходят все к тем или иным древним ритуалам. То есть любые сказки про путешествие, где герой пошел куда-то, что-то сделал, вернулся уже в новом качестве, они отсылают нас к обряду инициации, то есть вступлению в взрослую жизнь. И, например, и в частности, вот возвращаясь к, вот, к нашей теме, песня "Ладушки, ладушки, где были у бабушки" она описывает очень своеобразный род отношений, да, вот э, вспомните слова, слова этой песни «Ладушки, ладушки, где были у бабушки, что ели кашку, что пили брашку». А сегодня давайте вспомним, э, в какие моменты нашей бытовой жизни мы одновременно едим кашку и пьем брашку. Вообще-то это два способа принятия пищи э, с несколькими разными, с разными модусами, да. А когда это совмещается? Современный человек знает только, только один такой легитимный общественно оборудовательный способ совмещения этого. Это поминки или, собственно, непосредственно похороны. Когда кашка, то есть кутья, значит, запивается брашкой. Такой своего рода поминальный гастросет, да, ну и в целом кутью, куть, такая вот вещь, как кутья, она, в принципе, вытеснена вот исключительно вот в ритуальную пищу. Почему так? Потому что кутья, это на самом деле вот, те люди, которые с вот этим сталкивались, это самое... Они помнят этот опыт. Это самая невкусная такая вещь, которая может быть на свете. Это что-то скользкое, невкусное, одновленно сладкое, соленое, холодный рис. Вот, ну и часто ее пробуют чисто символически. И вот Софья Агранович, она это объясняет тем, что Кутья вообще-то лицает труп. То, что раньше, собственно, славянские обряды предполагали символическое поедание кусочка трупа. И в некоторых более архаических обществах это сохранилось до сих пор. Там, в племенах Новой Гвинеи это просто сохранилось документально, что сначала вот ели кусочки жира мертвого человека, который, естественно, при жизни был хорошим и сильным, да, тем самым как бы, как якобы для того, чтобы перенять его качество. Но потом, потом это постепенно сменилось тем, что от поедания отказались, но под нижней губой как бы проводят, вот, собственно, вот этим жиром. да, То есть поедание не обязательно, некий контакт сохраняется парадоксальным образом именно эта практика воспроизводится в э, христианских обрядах, да, в частности причастие, которое э, прямо называется, которое прямо называется поеданием э, плоти Христовой и его питье его крови. Принимая все вышесказанное, можно, можно это объяснить не столько какими-то теологическими и э, метафизическими причинами, сколько отражением вот этих вот прошлых, уже отошедших э, в, в небытие практик, которые, тем не менее, э, просятся наружу. И вот у нас есть э, такой вот легитимный способ их реализовать заключение хочу привести очень характерную цитату из Андрея Кураева, которого где-то в каком-то очень одно время такую цитируемую, который, который в которой в какой-то момент спросили, что вот в современном мире должен есть христианин и не должен во время Великого Поста, да, когда не очень понятно откуда, какого происхождения эта пища. И Кураев ответил Ешьте, что хотите, только друг друга не ешьте. Вот такая э, мораль э, в завершении этого выпуска. Всем спасибо. С вами был Костя Филоненко и социология стрёма на Глаголев ФМ. Глаголев ФМ.